0: C'est quoi Assassination Classroom? Naruto Shibuden? Dragon Ball? One Piece Piece? Bienvenue dans mercredi pour la suite de la spéciale. Yeah yeah mercredi?
1: Mercredi! <musique> mamie, on est grosse mercredi. Mercredi? Mais c'est quoi? C'est trop nul mamie. Tu connais mon présentation, l'armada ben explique-moi alors ben, l'armada c'est trop bien C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants L'armada, oui, mais mercredi Une émission de grand pour les enfants
0: Bonjour tout le monde Et oui, vous l'avez tant attendu C'est le jour de la seconde partie de l'univers manga Et chose promise, chose due Aujourd'hui, on va parler des animés pour cela, je vous parlerai des débuts du cinéma d'animation au Japon et je vous proposerai une sélection d'animés de référence et peut-être même tenter de vous faire un petit jeu. Puis, nous retrouverons nos deux amis Julie de Japanime, la boutique spécialisée située à Rennes, et Yumi, un grand connaisseur en la matière. Allez, par le pouvoir de mon grand Kamehameha, go, 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 go Au Japon, le cinéma d'animation a débuté par des courts-métrages, un peu avant 1917. Ce qui est assez récent, puisqu'en comparaison, en France, le premier court-métrage d'animation a été réalisé 25 années plus tôt, c'est-à-dire en 1892. Le film s'appelait « Pauvre Pierrot » d'Émile Reynaud. Hélas, le 1er septembre 1923, à 11h58, un terrible tremblement de terre s'abat sur le Japon. Il détruit la ville de Tokyo et ses environs. Il y a des incendies qui se propagent un peu partout. Les maisons à l'époque sont construites en bois. Et ne résiste pas au choc. Et comme si cette catastrophe naturelle ne suffisait pas, un tsunami. Vous savez, la vague géante qui engloutit tout sur son passage. Et oui, un tsunami vient balayer la plaine. Bilan, 200 000 morts, 2 millions de personnes sans abri. Ce séisme n'a épargné que quelques rares images du travail d'animation de ces pionniers. Il faudra attendre 1930 pour que renaisse l'art du cinéma d'animation au Japon. Mais il me semble qu'il faudra attendre 1945 pour que le premier long métrage animé ne voit le jour. Il s'appelle Momotaro, le divin soldat de la mer. C'est un film en noir et blanc qui parle des marins de l'Empire du Japon. C'est donc un film financé par le ministère de la Marine et c'est bien un film de propagande.
1: de la définition
0: On parle de propagande dans le domaine de la politique, par exemple. Quand on utilise les moyens d'information comme la presse, la télévision, le cinéma, dans notre cas ici, pour diffuser une information et faire en sorte que la majorité des citoyens en soient influencés pour prendre des décisions, par exemple. La propagande sert à convaincre. Mais revenons à nos moutons. Nous sommes toujours au Japon et nous sommes à l'époque d'après la Seconde Guerre mondiale. Le cinéma d'anime bat son plein. Voici donc quelques exemples comme promis. En 1952, les livres manga Astro le petit robot de Osamu Tezuka révolutionnent le manga et la science-fiction. Astro devient une icône japonaise et Tezuka monte son propre studio, Mushi Production. Avec cette société, il produit la première série animée pour la télévision. C'est une adaptation de ce manga. Il change le titre en Astro Boy. C'est le début d'une nouvelle période pour l'animation. En effet, Astro Boy connaît un tel succès que tout le monde veut adapter les mangas en animé. C'est ce qu'on appelle l'ère de l'industrialisation du dessin animé. Pour la télévision, les budgets sont moins importants que pour les films dédiés au cinéma. Ainsi, il va falloir inventer des techniques qui permettent de réaliser plein d'épisodes animés en peu de temps et pour pas cher. Vous savez qu'on utilise 24 images par seconde pour l'animation C'est-à-dire qu'il te faudrait 24 dessins différents à mettre les uns à la suite des autres pour faire une seconde de film. Pour être assez fluide et aussi à l'époque, on utilisait 12 à 15 images par seconde. Alors pour coûter moins cher, les studios Mushi ont décidé de réduire à 5 dessins par seconde pour la télévision. Cela prendrait donc environ 3 fois moins de temps pour dessiner et pour animer. Autre moyen utilisé pour réduire les coûts, les décors sont pratiquement tous statiques. C'est-à-dire que ce sont des dessins figés et que seul le personnage est animé dans le décor. Ainsi, ça permettait de réutiliser souvent les mêmes décors pour des scènes différentes ou des épisodes différents. Bah oui, comme Tezuka pour Astro Boy devait sortir 52 épisodes par an, eh bien il a inventé ces techniques, qui seront utilisées par les autres studios concurrents, et souvent au détriment de la qualité malheureusement. Allez, tout ça pour vous dire que dans les années 1970-80, il y avait tellement de dessins animés japonais télévisés qu'ils ont conquéri d'abord tout le Japon et puis après le monde entier. Mais alors, c'est quoi l'histoire d'Astro Boy C'est de la science-fiction. Dans un monde futuriste, euh, les humains cohabitent avec des robots. C'est l'histoire d'un savant qui construit un robot à la mémoire de son fils décédé. Hola, Décédé dans un accident de voiture. Astro a des super pouvoirs. Il a des super sens développés, une force physique redoutable et il peut voler. Mais après un moment, le savant s'aperçoit que le robot ne pourra jamais remplacer son fils. Alors il l'abandonne et le vend à un cirque. Mais rassurez-vous, il sera sauvé par un professeur et sera formé pour protéger les humains du mal. C'est une sorte de super-héros défenseur de la Terre et responsable de l'harmonie entre les humains et les robots finalement. qu'on parle de catch. Allez c'est parti Un autre exemple d'animé dans les débuts des animés donc qui s'appelle Tiger Mask paru en 1969. C'est l'histoire d'un combattant redoutable et redouté en Amérique. Ce combattant revient au Japon et découvre que ses enfants l'idolâtrent en tant que hum, méchant. Ah oh non, il refuse d'être un tel exemple et décide de devenir catcheur héroïque, reconnaissable à son masque de tigre. Le catch au Japon est un sport très populaire. C'est un sport qui mélange la réalité, vous savez, et la fiction, puisqu'aujourd'hui, nous savons tous que les matchs de catch sont des spectacles préparés à l'avance avec des coups et des figures acrobatiques très impressionnantes pas. <rire> Il existe 105 épisodes qui ont assez mal vieilli. Alors, une seconde série a été réalisée en 1981. Elle est plus courte que la première, mais plus aboutie graphiquement. L'histoire, c'est la suite de la première série. Il s'agit d'un ancien orphelin élevé par le Tiger Mask, qui prend la relève de son mentor, qui malheureusement est tué dans quoi Un accident de voiture mais décidément, il devait y avoir beaucoup de chauffards à l'époque au Japon. Hmm.
1: Avec Mercredi, j'écoute tous mes petits-enfants.
0: C'est quoi, assassination classroom
1: C'est euh, des enfants, d'un coup, comme ça, euh, qui sont dans une classe. La classe E, du coup, c'est la classe des épaves, les moins intelligents. Et leur prof, c'est un monstre, et ils doivent le tuer. Parce que sinon, à la fin de l'année, il va détruire la Terre. Et il a déjà détruit la, la 70% de la Lune. Et le monstre, en fait, il est trop gentil. Mais il est trop drôle. Il s'appelle Monsieur Coro Il a une tête jaune et tout. Et ils ont des, des armes. Et, et euh, du coup, il va super vite. C'est l'autre qui va le plus vite au monde. Et des fois, on le voit à la pause. Il va au Brésil regarder un match de foot. Et il y va comme ça. Allez Retrouvez Julie et Yumi pour la suite de l'émission spéciale Manga. Est-ce que chaque dessin animé est tiré d'un manga Alors non, Forcément. on va dire que
2: euh, 80% des, des animés japonais sont tirés d'un manga. Ça reste quand même leur, euh, leur base principale d'inspiration. Euh, D'abord, on part du papier et ça marche plutôt bien, donc on va l'adapter en animé. Mais vous avez quand même... Euh, J'sais pas une petite production d'animés qui sont clairement indépendants, euh, qui, euh, qui, euh, qui viennent de, de la tête des, des, des scénaristes et des réalisateurs. Et on a une autre source d'inspiration maintenant qui sont les light novels. Au Japon, on écrit beaucoup de, de romans sur téléphone. En fait, l'idée, c'est ils disent light pour léger, puisque euh, l'idée, c'est de lire un chapitre par jour ou un chapitre par semaine sur son téléphone assez rapidement, en 20-30 minutes. Et euh, ça marche extrêmement bien. Euh, vraiment tellement bien qu'il y a de plus en plus d'animés qui sont adaptés euh, de ces live-novelles-là. Et ensuite, on a une version manga. Donc euh, voilà, les, tout évolue encore, encore aujourd'hui, en fait. Okay. C'est comme si, alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent fanfiction, mais c'est des, des plateformes en ligne, en fait, où on peut, euh, stocker, euh, on peut stocker nos écrits. où Il y a Wattpad, maintenant, en France. Et Wattpad, on, on récupère des films aujourd'hui, à l'heure actuelle, ou des les romans qui sont édités. En fait, c'est des gens qui se font découvrir par des plateformes euh, des plateformes euh, en ligne euh, qui sont gratuites et puis euh, ça marche vraiment extrêmement bien et les, ils, sont, euh, ils sont appelés par des éditeurs qui leur proposent d'éditer et ils acceptent donc ça, part, ça paraît d'abord en roman et puis en, au Japon quand on a un succès fou ben, ça passe souvent par un animé mais la particularité alors si on enlève tout ce qui est One Piece, Dragon Ball Naruto, les, vraiment les grosses séries où quasiment chaque Tom est adapté en, en épisodes. Là, euh, sur ces séries-là, l'idée, c'est de faire une, comme une bande-annonce. Donc, on fait une série télé qui va durer euh, entre 12-24 euh, épisodes et euh, on ne va pas faire de fin. On va euh, un peu pousser les gens à aller sur la version papier après, qui sera beaucoup plus longue, par contre. C'est vraiment de la découverte.
0: Donc il y a Dragon Ball, après il y a la suite Dragon Ball Z,
2: après y Quest, il y a Quest, GT, il GT y a pardon, Super, il y a les films qui vont entre les deux. Alors Dragon Ball c'est un peu particulier parce que hum, c'est un univers qui fonctionne depuis tellement longtemps, enfin on a fêté les 30 ans de Dragon Ball et il y a une demande de la part du public. Donc en version papier originale, il y a Dragon Ball en 42 volumes. Euh, pour la télé, ils ont fait ce qu'on appelle Dragon Ball Z, hein, qui existe en France et au Japon, en manga papier aussi, mais en couleur. En fait, ils ont pris des images du dessin animé qu'ils ont mis en, en BD, tout simplement. Donc, pour plein de gens, c'est pas intégré à l'histoire principale. Donc, dans Dragon Ball, la série papier, il y a du Dragon Ball Z de la série animée. GT, ça n'existe pas en version papier. C'est vraiment que pour la télé. Et euh, les lecteurs euh, vraiment adorent Dragon Ball. Ça, ça s'est relancé, là, il y a 5-6 ans. Il y a pas de grandes raisons, euh, c'est juste qu'il y avait une forte demande et l'auteur a dit « Bon, bah, je vais écrire autre chose qui est Dragon Ball Super. » et Donc là, c'est en version papier et en version euh, télé. Et entre-temps, il y a les films, a... c'est impressionnant, Dragon Ball. Mais je pense que ce qui joue aussi, c'est qu'il y a les gens qui l'ont lu il y a 30 ans et qui sont aujourd'hui parents et qui font lire à leurs enfants. Et donc, il y a une nouvelle génération de fans qui est, euh, qui est là et qui en demande beaucoup. J'ai été... pas du tout accroché.
0: Et ça se ressent, en fait. Ça, c'est pas... C'est un truc pour combler, on essaye de faire de l'argent avec un animé, puis ça marche pas. Plus ou moins,
2: après ce qui se passe, c'est qu'il y avait tellement une forte demande qu'ils ont fait travailler des équipes très vite dessus. Donc ça peut expliquer aussi un problème de qualité parfois, qui est euh, corrigé sur les versions DVD. C'est pour la même chose que dans la version manga, où l'auteur va sortir toutes les semaines un chapitre et ensuite retravaille son volume. Ça a été aussi ça pour le dessin animé de Dragon Ball. Ils ont voulu sortir vraiment beaucoup d'épisodes très très vite. Donc effectivement, il y a quelques épisodes qui sont un peu euh, compliqués à regarder visuellement. Euh, les dessins sont pas top. Donc euh, ça c'est retravaillé sur la version DVD. Après pour l'histoire, clairement, moi je pense que c'est pour un public qui a déjà lu Dragon Ball ou qui en est fan. Euh, Démarrer Dragon Ball euh, alors qu'on n'a jamais lu de manga. et que, y a un, Moi je trouve qu'il y a un âge pour tout dans le sens où il y a des sujets qu'on qu adore à 15 ans et d'autres à 30, 40, où ça ne nous intéresse plus du tout. Et voilà. Je pense que pour les parents ou les enfants regardent ça, si les parents n'ont pas connu Dragon Ball à l'époque, il n'y a pas un grand intérêt. C'est compliqué de se plonger dans l'univers parce qu'en plus, c'est tellement compliqué et vaste. Chaque personnage a déjà 15 versions différentes. Ils font des fusions aussi des fois. Dragon Ball, les personnages fusionnent entre eux donc ça crée des nouveaux personnages avec des nouveaux pouvoirs si on n'a pas vu les films entre deux pourquoi ils sont bleus, pourquoi ils sont raides, pourquoi ils sont en Super Saiyan euh, c'est très compliqué en plus oui, trop vaste comme univers
1: <rire> avant je lisais les mangas mais maintenant euh, en fait, je regarde les animés c'est de Naruto il y a 30 saisons de Naruto enfin il y a 9 saisons de Naruto et euh, 21 de Naruto Shibuden du coup ça fait 30 et il euh, y a à peu près 25 épisodes par saison. Les mangas de Naruto, il en existe combien 72. Il y a 72 tomes Naruto. Oui, et 8 de Boruto, c'est son fils.
0: Ok, donc ça c'est un spin-off. Euh, oui. Ça parle du fils de Naruto, donc plus tard. Oui. Ok. Et les saisons euh, des animés de Naruto, c'est tous les 72 tomes manga Oui. Ou il y a des choses en plus peut-être
1: euh bah oui dans les, dans les animés Il y a des choses Il euh, y a des trucs qui ne me montrent pas dans le manga
0: Tu dirais que c'est pour lesquels âge Naruto en animé
1: 13 ans mais je lis depuis mes 6 ans Naruto et en fait j'avais arrêté Parce que c'était un million. Et euh, maintenant j'ai recommencé Et en fait c'est trop bien c'est mon manga préféré
0: Allez, c'est l'heure d'un petit blind test sur les animés célèbres. Êtes-vous bien attentifs euh, On va commencer avec un extrait sonore. J'y ai longuement réfléchi et j'ai eu du mal à me décider, mais j'ai finalement choisi...
1: Carapuce oh. Il a déjà été choisi par quelqu'un qui est arrivé à l'heure. Je vois, j'aurais pas dû me coucher si tard... Tant pis, puisqu'il n'y a plus qu'Arapuche, je choisis pull Bizarre oh. Celui-là aussi a été choisi par un garçon qui était à l'heure.
0: Ah oui, c'est pas grave, je vais prendre celui qui reste. Salamèche oh.
1: Comme on dit, premier arrivé, premier
0: servi. Et malheureusement, tu es le dernier. Je suis sûre que vous avez toutes et tous deviné de quel animé il s'agit. Mais si, à la base, il s'agissait d'un jeu vidéo, vous savez. La réponse est eh bien... Pokémon, bien joué Alors, petite question supplémentaire. Comment s'appelle le héros d'un Pokémon dont on entend la voix Pacha, Sacha ou Nathan Oui, c'est bien Sacha. Enfin, connaissez-vous le nom de son Pokémon Celui qu'il va finalement choisir dans l'extrait sonore. Vous avez trouvé On écoute ensemble la suite de l'épisode pour entendre la réponse. Vous voulez
1: dire qu'il n'y a plus de Pokémon pour moi À vrai dire, il en reste bien non, mais euh, je doute que tu veuilles... Je le prends, professeur euh, je dois quand même te prévenir. Il y a un petit problème avec ce Pokémon. Il me faut absolument un Pokémon, professeur. Bon, et eh bien, dans ce cas... Pikachu Il s'appelle Pikachu. Ouah, wow, il est si mignon, je pouvais pas espérer mieux. Tu vas voir. Voir quoi Salut, Pikachu Pika
0: Eh oui, c'était bien Pikachu Allez, devinette suivante. Il s'agit du manga le plus vendu de tous les temps, dépassant même Dragon Ball. Il mélange des combats très impressionnants et des commentaires politiques poignants. Je vais vous donner quelques mots-clés et à vous de deviner le nom de ce manga. Les mots-clés sont « caoutchouc »,« pirate » et « chapeau de paille ». Oui, il s'agit de One Piece. Les derniers chiffres dont on dispose remontent au mois de mars 2020. One Piece détient le record de 470 millions de livres manga circulant dans le monde. C'est aussi la série animée la plus vendue qui a été dessinée par un seul auteur. Si vous ne connaissez pas One Piece, voici le résumé. L'histoire se déroule dans un monde dominé par les océans quand le roi des pirates se fait exécuter en laissant ses derniers mots. « Pirates, vous êtes libre de chercher toutes les richesses que j'ai accumulées durant ma vie entière. Le One Piece !» Luffy, un jeune garçon, a l'ambition de devenir le successeur du roi des pirates. Et c'est ainsi qu'il décide de partir à l'aventure en créant un méga équipage pour eh bien, trouver le trésor et affronter d'autres équipages. Donc les mots-clés, je vous avais dit pirate, bah, vous avez compris pourquoi. Chapeau de paille parce que bah, c'est son surnom d'ailleurs, je crois, et il en porte un tout le temps. Et caoutchouc parce que il a euh, reçu un sort qui a rendu son corps tout élastique. Voilà, et une autre anecdote sur One Piece que Yumi m'a raconté euh, tout à l'heure hors micro. Eshiro Oda, qui est l'auteur de ce manga... Et euh, c'est un acharné donc de travail, et il sort un épisode par semaine hein, quasiment. Et surtout, il paraîtrait qu'il ne trouve pas de fin à son histoire, et que c'est pour ça qu'il ne s'arrête pas.
1: <rire> Vous
0: êtes prêts pour la question suivante, ce sera la dernière de notre jeu. Alors, qui suis-je Je suis le prince héritier de la planète Euphor. Les forces de Vega ont détruit ma civilisation. C'est pour cela que je me suis enfui sur la planète Terre. J'ai une blessure à vie d'origine radioactive qui me fait régulièrement souffrir. Et je ne rêve que de paix et d'amour. Qui suis-je Ah bon, vous ne trouvez pas Bon. Un indice pour vous, je possède une gigantesque machine de guerre extraterrestre, très lourdement armée. Je stationne cette machine dans une base secrète, dans un centre de recherche spatiale. Oui, c'est ça, la réponse est bien Goldorak, le robot de l'espace. Cette série d'animation japonaise s'appelle normalement Grand Deezer, le robot ovni. Elle date de 1975. Je me souviens, petite, à l'âge de 10 ans environ, je regardais Goldrack, qui était diffusé dans une émission pour enfants euh, que je ne ratais jamais, euh, Le Club Dorothée. Voilà, c'est ça. Bon, je ne voulais pas vous divulguer mon âge, mais voilà, c'est fait. Et il semble que les épisodes... De Goldorak ne se suivaient jamais, comme s'ils étaient diffusés au hasard, que ça avait été mélangé, que personne n'avait fait attention quoi. C'est pas grave parce que je les ai tous revus quand j'étais plus grande. Là -haut, là -haut, très loin dans Voilà, notre émission est maintenant terminée. J'espère que ça vous a intéressé. C'était un plaisir pour moi parce que, en effet, j'y connaissais rien. Et aujourd'hui, je pense maîtriser un peu le sujet. Et également, j'ai très envie d'en lire et d'en regarder. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.
1: Mercredi. 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 Mercredi Mercredi